والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي أتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه 
يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الحادية والأربعون سلام عليكم جميعا كان عنوان الحلقة الأربعين الحلقة الماضية الوحي المحمدي وكانت جزءا أول حلقة اليوم عنوانها نفس العنوان الوحي المحمدي الجزء الثاني في الحلقة المتقدمة تجولت بين آيات من الكتاب الكريم وبين أحاديث العصمة والطهارة والكلام هو الكلام في هذه الحلقة استمرارا لما تقدم في الحلقة الماضية بعد أن مر الحديث عن التشيع وعن هوية التشيع المهدوي ثم جاز الحديث إلى تعريف القرآن في منهج الكتاب والعترة ووصلنا إلى بيان معنى الوحي المحمدي قطعا بنحو مجمل وقطعا بحسب ما نستطيع أن ندركه من بيانات قدمها لنا المعصومون على نحو المدارات لعقولنا وإلا فالقضية أعمق وأعمق من كل ما أشارت إليه الروايات التي ذكرتها في الحلقة الماضية وكذلك الروايات التي سأتناولها في هذه الحلقة آخر شيء وقفنا عنده وانتهى وقت الحلقة حديث الكساء الفاطمي حديث الكساء الزهراء المعروف بحديث الكساء اليماني وكنا قد وقفنا عند هذا المشهد الإلهي المشهد السبحاني المشهد الزهرائي بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال بعد أن اجتمع الأطهار تحت الكساء إلى أن قال وأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا فنزلت الآية كما أرات بل كما قال صلى الله عليه وآله الزهراء تحدثنا بأنه بعد أن تلفظ النبي الأعظم بهذه الكلمات تقول فقال الله عز وجل إنها ترى وتسمع وكلهم يرون ويسمعون فإنهم لا يجدون سقفا لبيوتهم غير عرش الرحمن هكذا قال باقرهم في الرواية التي رواها الشيخ الطوسي بسنده عن عبد الله بن عجلان السكوني عن باقر العلوم صلوات الله عليه هي تقول فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية إلى آخر ما نقلت لنا فاطمة عن الله الحديث هذا المقطع هذا تحدثنا به فاطمة عن الله مباشرة إنها تسمع وترى وكلهم يسمعون بنفس القوة ويرون بنفس القوة في نهج البلاغة الشريف وحديثهم واحد وكلامهم واحد الخطبة المرقمة بحسب ترقيم نهج البلاغة رقم مية واثنين أو تسعين الخطبة المعروفة بالقاصعة وهي من أشهر خطب أمير المؤمنين الخطبة القاصعة رقم مية واثنين وتسعين ماذا يقول سيد الأوصياء وهو يتحدث عن علاقته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقطعا يبين جوانب من هذه العلاقة في مجتمع لا يعرف أصلا قيمة رسول الله فضلا عن أن يعرف قيمة علي وهو مشبع بحسد علي صلوات الله عليه فيقول ولقد كان يجاور يعني النبي صلى الله عليه وآله ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري حينما كان يعتزل النبي يغيب الغيبات المتقطعة في غار حراء ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة 
وأنا ثالثهما ما الذي تميز به في علاقته سيد الأوصياء أرى نور الوحي والرسالة أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته إنك يا علي إنك تسمع ما أسمع هو يسمع كل شيء يسمع الوحي ويسمع ردود الأفعال المحيطة بالوحي ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى هذه الحقيقة ليست مخصوصة بسيد الأوصياء الزيارة الجامعة الكبيرة حين تتحدث عنهم تتحدث عنهم جميعا حين تصفهم تصفهم جميعا وقد يقول قائل وهو من جهل في معرفة لحن القول المعصوم قد يقول قائل بأن الزيارة الجامعة هي لزيارة الأئمة المعصومين قد يقول قائل هذا القول وما هو بصحيح قد يقول قائل بأن هذا الوصف المذكور في الزيارة الجامعة الكبيرة هو لعلي وأوصيائه المعصومين ما جاء في دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا ليس مخصوصا بعلي والأوصياء من ذريته وإنما بمحمد وآل محمد بهم جميعا لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فما ثبت في هذا الدعاء ثبت في الزيارة الجامعة الكبيرة لا فرق بينك وبينها معنى في غاية العمق وهو يختصر ويجمل التفاصيل التي وردت في الزيارة الجامعة الكبيرة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك سيد الأوصياء يقول إنني أرى وأسمع وأشم كل الحواس كل المدارك يشم رائحة النبوة هذه الرائحة التي تحدث عنها حديث الكساء في حديث الكساء الشريف حين يدخل إمامنا الحسن 
يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة ونفس الكلام قاله سيد الشهداء ونفس الكلام قاله أمير المؤمنين إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي الحديث هنا عن رائحة النبوة ليس عن الرائحة التي كان يشمها الناس من النبي صلى الله عليه وآله كان للنبي عطر إذا مر في طريق فإنه يترك أثر عطره في ذلك الطريق لكن هنا في حديث الكساء الفاطمي الزهرائي في حديث الكساء اليماني الحديث عن رائحة النبوة التي أشار إليها سيد الأوصياء في خطبته المعروفة بالقاصع أقرب لكم المثال في سورة يوسف لما قال لأخوته اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا أعطاهم قميصه اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير فصلت العير لما خرجت من بلاد مصر والمسافة بعيدة فيما بين المدينة التي كان فيها يوسف وفيما بين المكان الذي ينزل فيه ويقطن فيه يعقوب لما فصلت العير مجرد أن تحركت ولما فصلت العير قال أبوه قال يعقوب لأهله لأسرته لمن حوله من عائلته قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لقد شم الرائحة إنها رائحة النبوة هذه الرائحة التي شمها على رغم هذه المسافة الشاسعة هذا شم لرائحة النبوة ليس شما للعطر الذي يشمه الناس قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون لكنكم أنتم لا تستطيعون أن تشموا ما أشم لولا أن تفندون لولا أن تكذبوا قولي ماذا قالوا؟ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم هذا المثال يقرب لنا ما كان يواجهه أهل البيت 
وعلى طول الخط ويقرب لنا أيضا ما يواجه حديث أهل البيت من الإنكار ومن التشكيك نفس القضية لأنهم لا يشمون ذلك العطر لا يتلمسون ذلك النور كلامكم نور النورية لا تتلمس قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ماذا تقول أحاديث أهل بيت العصمة وهذا هو البرهان في تفسير القرآن السيد هاشم البحراني هذا هو المجلد الرابع من طبعة الأعلمي في صفحة 222 وينقل عن الكاف الشريف هذه الرواية عن المفضل ابن عمر الجزء الأول من كتاب الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول موجود بين يدي الرواية موجودة في هذا الجزء من الكاف الشريف عن المفضل ابن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول أتدري ما كان قميص يوسف قال قلت لا قال إن إبراهيم عليه السلام لما أوقدت له النار أتاه جبرائيل بثوب من ثياب الجنة أي ثوب هذا الذي جيء به لإبراهيم هذا ثوب مادته الولاية مادته ولاية علي هذا الثوب فيه عطر ولاية علي علي هو الذي يقول لست أنا من أنا حتى أقول علي يقول في حديث المعرفة بالنورانية ماذا يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يا سلمان ويا جندب مخاطبا أبا ذر الغفاري أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي إلى أن يقول وأنا الذي أخرجت إبراهيم من النار بإبن ربي الروايات فيها رموز الروايات كالقرآن عبارات وإشارات ولطائف وحقائق أتاه جبرائيل بثوب من ثياب الجنة وما الجنة 
الجنة خلقت من نور حسين هكذا أخبرونا وما نور حسين إلا ولاية علي هذا الثوب مادته هذا القميص سداه ولحمته تشير إلى الولاية وما هو بثوب كالثياب التي تلبس بهذا السمك سترون نستمر مع الرواية إن إبراهيم لما أوقدت له النار أتاه جبرائيل بثوب من ثياب الجنة فألبسه إياه فلم يضره معه حر ولا برد وجبرائيل عبد عند علي صلوات الله عليه خادم عند علي خدامنا الملائكة خدامنا وخدام شيعتنا فلم يضره معه حر ولا برد فلما حضر إبراهيم الموت جعله في تميمة وعلقه على إسحاق التميمة ما هي التميمة قطعة جلد أو قطعة قماش ككيس صغير كهذا الكيس الذي يصنع من الجلد أو من القماش أو من أي مادة أخرى ويحفظ فيها الحرس أو الحجاب أو الدعاء أدعية الحفظ والتعويذات والطلاسم التي يلبسها الناس على صدورهم أو تشد على أيديهم أليس توضع في حافظة إما من معدن كالفضة أو من جلد أو من قماش أو من أي شيء آخر هذا القميص وضع في تميمه لو كان من القماش العادي لاحتاج إلى تميمة كبيرة جدا وقد ربطت على يد يوسف هل يعقل أن هذا القميص هذا الثوب كثياب الدنيوية إنه رمز فلما حضر إبراهيم الموت جعله في تميمة وعلقه على إسحاق وعلقه إسحاق على يعقوب فلما ولد يوسف علقه عليه فكان في عضده فتصوروا طفل رضيع وتعلق تميمة ما هو حجم هذه التميمة إذا كان هذا القميص وهذا الثوب كحجم الثوب والقميص الاعتيادي كحجم أثوابنا وقمصاننا الاعتيادية كم يكون حجم التميمة وهو يعلق على عضد رضيع صغير إنها رموز رموز ورموز وعلقه إسحاق على يعقوب فلما ولد يوسف علقه عليه فكان في عضده حتى كان من أمره ما كان تتصورون لو كانت هذه التميمة بحجم كبير لما التفت إليها الذين أخذوه وباعوه في مصر فكان في عضده حتى كان من أمره ما كان فلما أخرجه يوسف بمصر من التميمة متى 
حينما أراد أن يرسله إلى أبيه وجد يعقوب ريحة حين تحدث يعقوب إلى أهله من أنه يجد ريح يوسف متى شم هذا العطر شمه حين أخرجه يوسف من التميمة فلما أخرجه يوسف بمصر ويعقوب في فلسطين من التميمة وجد يعقوب ريحه وهو قوله إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون فهو ذلك القميص الذي أنزله الله من الجنة إنه عطر محمد هذا العطر الذي شمه يعقوب عطر عليا قلت جعلت فداك فإلى من صار ذلك القميص بعد يوسف قال إلى أهله من هم أهله ثم قال كل نبي ورث علما أو غيره فقد انتهى إلى محمد لأن محمد هو أهله هو صاحبه ومالكه الأصلي زيارة وارث تشير إلى هذه الحقيقة من أن الوارث الحقيقي المالك الحقيقي هو من؟ حسين وآل حسين زيارة وارث تصرح بوضوح بهذه الحقيقة قال إلى أهله إلى صاحبه الأصلي هذا العطر الذي شمه حسن وحسين والمرتضى هذا العطر الذي ملأ ذلك البيت البيت الفاطمي الذي لا تجد صاحبته زهراؤنا سقفا لبيتها غير عرش رب العالمين هم يقولون ذلك لست أنا الذي أقول الرواية مرت علينا عن باقرهم ولا يجدون لبيوتهم هم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمة ومعارج الملائكة والروح والروح هو التجلي الأعظم من تجليات فاطمة والروح فوج بعد فوج لن قطاع لهم وما من بيت من بيوت الأئمة منا يقول الباقر عليه السلام إلا وفيه معراج الملائكة إنهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها ماذا ينقل لنا شيخنا الصفار في بصائر الدرجات أيضا عن المفضل ومرارا في برامجي أقول أحاديث المفضل أحاديث الحقيقة وإن كان الأئمة أيضا يتحدثون بلسان المدارات فيها لكن 
أحاديث المفضل أحاديث الحقيقة رضوان الله تعالى عليه في بصائر الدرجات عن عبد الكريم عن سماعة ابن سعد الخثعمي أنه كان مع المفضل عند أبي عبد الله صلوات الله عليه فقال له المفضل جعلت فداك يفرض الله طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه خبر السماء ماذا قال الإمام قال لا الله أكرم وأرأف بالعباد من أن يفرض عليهم طاعة عبد يحجب عنه خبر السماء صباحا ومساء خبر السماء صباحا ومساء لا يحجب عنه ومرت علينا الرواية بأن الوحي لا ينقطع عنهم صباحا ومساء الرواية التي قرأت مقطعا منها قبل قليل من أن بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن نفس الرواية والتي قرأتها كاملة في الحلقة الماضية ماذا قالت قالت إن الوحي لا ينقطع عنهم صباحا مساء صباحا ومساء بل في كل ساعة وكل طرفة عين هناك تواصل قال لا الله أكرم وأرأف بالعباد من أن يفرض عليهم طاعة عبد يحجب عنه خبر السماء صباحا ومساء لذا ما تتحدث به الصديقة الكبرى في حديث الكساء الشريف هو مصداق وتطبيق لهذه الحقيقة فإن خبر السماء لا ينقطع عنهم صلوات الله عليهم لا يمكن أن ينقطع الله أكرم وأرأف بالعباد من أن يفرض عليهم طاعة هؤلاء الأطهار وخبر السماء محجوب عنهم هم على تواصل وحتى هذا المضمون هذا المضمون هو بلسان المدارات القضية أعمق وأعمق من هذا بكثير وفي بصائر الدرجات أيضا عن المفضل لذلك يصفونه بالغلو يصفون المفضل المفضل يقول قال لي أبو عبد الله عليه السلام ذات يوم وكان لا يكنيني قبل ذلك كان يقول لي يا مفضل ولكن في ذلك اليوم كناني بكنيته فقال يا أبا عبد الله وهي كنية المفضل قال لي أبو عبد الله عليه السلام ذات يوم وكان لا يكنيني قبل ذلك يا أبا عبد الله فقلت لبيك جعلت فداك قال إن لنا في كل ليلة جمعة سرورا قلت 
زادك الله وما ذاك زادك الله سرورا قلت زادك الله وما ذاك قال إنه إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله صلى الله عليه وآله العرش ووافى الأئمة معه ووافينا معهم ووافى الأئمة معه يعني الأئمة الماضين من قبل إمامنا الصادق ووافينا معهم يعني نفسه الشريفة ويعني الإمام الكاظم صلوات الله عليه فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك لنفذ ما عندنا هذه الأحاديث لا تفهم بهذه السذاجة هم في حالة تواصل مستمر القضية ليست واقفة عند يوم الجمعة وعالم العرش حساباته لا تحسب بأيام العالم الدنيوي يوم الجمعة الأسابيع الشهور هذه الحسابات حسابات دنيوية تختلف هذه الحسابات بين نفس الأجرام السماوية الموجودة في مجموعتنا الشمسية الصغيرة نفس المجموعة الشمسية حساب الساعات والليل والنهار فيما بين الأرض وما بين المريخ والمشتري وبقية الأجرام في هذه المجموعة الشمسية يختلف الحساب فيها ما بالك ببقية المجرات وهذا كله في طبقة العالم السفل العالم العلو يختلف الحسابات شيء آخر لكن الأئمة ماذا يصنعون لتقريب المعاني لا بد من تقريبها بصيغة تتناسب مع الفهم البشري وفقا للمعطيات الموجودة في العالم الدنيوي القضية أعمق وأعمق بكثير وهم في علاقتهم بالعالم العلوي بل هم الحجة على ذلك العالم هم المتصرفون في ذلك العالم الرابطة لا تحسب بالحسابات الدنيوية قضية لها بعد آخر ستتضح من خلال التجول بين كلماتهم الشريفة ومن خلال الاستشراق والاستنارة والاستضاءة بحديثهم الشريف الصديقة الكبرى هي تحدثنا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري فلك يعني سفينة إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل 
هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها زهراء تحدثنا فهي ترى وتسمع هي جزء من هذا المجلس فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسة فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام إلى أن قال وقد أذن لي أن أدخل معكم الله أذن له ولكنه مع ذلك يطلب الإذن من رسول الله فهل تأذن لي يا رسول الله لأن جبرائيل يتعامل مع النبي الأعظم كما يتعامل العبد مع سيده إذا قعد بين يديه قعد قعدة العبد وإذا جاءه زائرا استأذن كما يستأذن الخادم هم يقولون الملائكة خدامنا وخدام شيعتنا وفي معراجه صلى الله عليه وآله الذي رافقه فيه جبرائيل للنبي معارج ومعارج هذا معراج واحد من المعارج جبرائيل رافق النبي معارج النبي أرقى من هذا المعراج هذا معراج من المعارج رافق جبرائيل النبي صلى الله عليه وآله في هذا المعراج حين قال رسول الله لجبرائيل وأشار إليه أن يتقدم ما تقدم جبرائيل قائلا يا رسول الله منذ أن سجدنا لآدم ولماذا سجدوا لآدم لأن الأنوار الشريفة تجلت بما يتناسب مع الخلقة الآدمية لم تتجلى الأنوار بكامل نوريتها وإنما تجلت بحسب ما يتناسب مع خلقة آدم فلأن تلك الأنوار تجلت في آدم سجد الملائكة كلهم أجمعون قال جبرائيل يا رسول الله منذ سجدنا لآدم فإننا لا نتقدم ولا تقدمنا على ولده هذا هو الحكم نحن نسجد لآدم سجدنا لآدم كيف نتقدم على ولده يقعد بين يديه قعدة العبد يدخل عليه مستأذنا كما يستأذن الخادم هو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وآله في السماء ملائكة الوحي الذين ينزلون على الأنبياء هذه المنظومة ابتداء من جبرائيل 
وانتهاء بسائر ملائكة الوحي ملائكة الوحي عددهم كثير وكثير جدا ومراتبهم ودرجاتهم مختلفة وهم ينزلون بالوحي ينزلون بالوحي على الأنبياء وحتى على غير الأنبياء قطعا الوحي النازل على الأنبياء له خصوصياته والوحي النازل على غير الأنبياء له خصوصياته أيضا ملائكة الوحي وجودهم تقتضيه الحكمة يقتضيه النظام الآن في الجهاز الدموي في جسم الإنسان في الجهاز الدموي هناك القلب القلب الكبير الموجود في صدر الإنسان في جوف الصدر المضخة الرئيسية للدم ولكن توجد في سائر بدن الإنسان ما يصطلح عليه بالقلوب الصغيرة هناك مجموعة من القلوب الصغيرة في بدن الإنسان هي التي تقوم بعملية ضخ الدم ودفع الدم بعد أن يأتي الدم متدفقا من القلب الكبير المواطن التي يتضح فيها نبض الإنسان بوضوح هذه مواضع تسمى بالقلوب الصغيرة لأن هذه المواضع تقوم بإعطاء قوة جديدة وعملية ضخ جديدة وعملية دفع جديدة للدم فهناك قلب كبير وهناك قلوب صغيرة هذا القلب الكبير وهذه القلوب الصغيرة اقتضى وجودها النظام حكمة النظام حكمة التنظيم كذاك ملائكة الوحي الملك الكبير جبرائيل وسائر الملائكة حكمة النظام طبيعة التنظيم ما بين السماء والأرض ما بين العوالم العلوية والسفلية لا بد من وجود هذه المنظومة حكمة التنظيم اقتضت وجود هذه المجموعة الذين هم ملائكة الوحي لا أريد الخوض في هذه القضية حلقتنا عنوانها الوحي المحمدي الوحي المحمدي يختلف اختلافا كبيرا عن الوحي إلى بقية الأنبياء ولا يشتبه عليك ما جاء من تعبير في الكتاب الكريم من أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبينا كما أوحى إلى بقية الأنبياء فإن هذا التعبير ورد أيضا بوصف النبي بالبشرية ولكن بشرية النبي كبشريتنا وقد مر الكلام في يقظته وفي نومه وفي طعامه وشرابه وسائر التفاصيل المتقدمة في الحلقة الماضية كما وصف بالبشرية هو بشر ولكن له مواصفات وخصوصيات 
لا تتوفر في سائر البشر هو نبي يوحى إليه ولكن في وحيه وفي نبوته خصوصيات لا تتوفر ولا يمكن أن تتوفر لا يوجد لها وعاء الوعاء المحمدي وعاء خاص بمحمد صلى الله عليه وآله الوعاء المحمدي لا يشابهه وعاء الوحي المحمدي لا يشابهه وحي فنزل جبرائيل ماذا نقل من كلام إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم الكلام الذي نقلته الزهراء صلوات الله عليها يختلف عن هذا الكلام إلا في محبة هؤلاء هذا الذي نقلته عن الله سبحانه وتعالى الذي نقله جبرائيل إلا لأجلكم ومحبتكم والعبارة السابقة أعمق وأدق وأوسع بكثير وليس الوقت الآن للحديث عن هذا المطلب في وقت آخر سأتحدث عن حديث الكساء الشريف البرنامج ليس مخصوصا وليس خاصا بحديث الكساء الشريف إنما فقط أردت أن أخذ هذه اللقطة هذه الصورة من أن الزهراء ترى وتسمع وكلهم يرون ويسمعون إذا ما ذهبت إلى الجزء الثامن عشر من كتاب بحار الأنوار وفي صفحة 370 ينقل عن مجالس الشيخ المفيد الشيخ محمد باقر المجلسي في البحار ينقل عن مجالس الشيخ المفيد المجالس أو الأمالي عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أعطاني الله تعالى خمسا وأعطى عليا خمسا أعطاني جوامع الكلم وأعطى عليا جوامع العلم وهما عند رسول الله وعند علي لكن النبي صلى الله عليه وآله يفرق في التعبيرات لأجل أن يوضح المطالب ويقرب المعاني إلى أذهان السامعين أعطاني الله تعالى خمسا وأعطى عليا خمسا النبي في هذه التفاصيل لا يريد أن يحصر هذه المواصفات فقط بعلي 
وأن يحصر هذه المواصفات فقط بنفسه أبدا وإنما هنا يريد أن يخبر الناس بفضل علي فإنه يذكر جانبا من الحقيقة ويسكت عن جانب آخر إنه لا يتحدث عن كل الحقيقة هو يريد فقط أن يبين فضل علي صلوات الله عليه أعطاني الله تعالى خمسا وأعطى عليا خمسا أعطاني جوامع الكلم وأعطى عليا جوامع العلم وجعلني نبيا وجعله وصيا وأعطاني الكوثر وأعطاه السلسبيل وأعطاني الوحي وأعطاه الإلهام وأسرى بي إليه وفتح له أبواب السماء والحجب حتى نظر إلي ونظرت إليه ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت له ما يبكيك فداك أبي وأمي ابن عباس يقول للنبي ما يبكيك فداك أبي وأمي فقال يا ابن عباس إن أول ما كلمني به أن قال الله يخاطبه يا محمد انظر تحتك فنظرت إلى الحجب قد انخرقت وإلى أبواب السماء قد فتحت ونظرت إلى علي وهو رافع رأسه إلي فكلمني وكلمته وكلمني ربي عز وجل القضية ليس في حدود المعاني الحسية فقط القضية تتجاوز هذه المعاني قضية أكبر وأكبر فكلمني وكلمته وكلمني ربي عز وجل فقلت يا رسول الله بما كلمك ربك قال قال لي يا محمد إني جعلت عليا وصيك ووزيرك وخليفتك من بعدك فأعلمه فها هو يسمع كلامك فأعلمته وأنا بين يدي ربي عز وجل فقال لي قد قبلت فقال لي علي فقال لي قد قبلت وأطعت فأمر الله الملائكة أن تسلم عليه ففعلت فرد عليهم السلام ورأيت الملائكة يتباشرون به وما مررت بملائكة من ملائكة السماء إلا هنؤوني وقالوا لي يا محمد والذي بعثك بالحق لقد دخل السرور على جميع الملائكة باستخلاف الله عز وجل لك ابن عمك ورأيت حملة العرش قد نكسوا رؤوسهم إلى الأرض فقلت يا جبرائيل لم نكس حملة العرش رؤوسهم فقال يا محمد ما من ملك من الملائكة إلا وقد نظر إلى وجه علي بن أبي طالب استبشارا به ما خلا حملة العرش فإنهم استأذنوا الله عز وجل في هذه الساعة فأذن لهم 
أن ينظروا إلى علي بن أبي طالب فنظروا إليه فلما هبطت جعلت أخبره بذلك وهو يخبرني به يخبر عليا وعلي يخبره فلما هبطت جعلت أخبره بذلك وهو يخبرني به فعلمت أني لم أطأ موطئا إلا وقد كشف لعلي عنه حتى نظر إليه هذه الروايات لا تفهم بهذه السذاجة السطحية وكأنها قصة أو حكاية النبي يصوغها بهذا الأسلوب بأسلوب القصة والحكاية لأجل أن يقرب المعنى والمضمون وإنما هذه الروايات تشير إشارة واضحة إلى وحدة المقام أنفسنا هذا التعبير القرآني هذا التعبير القرآني هو أدق التعابير عن حقيقة علي وآل علي بالنسبة إلى المقام المحمدي الأحمدي في صفحة 377 من نفس الجزء ينقل الشيخ المجلسي عن بصائر الدرجات وبصائر الدرجات هو هذا والرواية موجودة في البصائر عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لقد أسرى بربي فأوحى إلي من وراء الحجاب ما أوحى وكلمني وكان مما كلمني النبي يتحدث عن أعلى درجات التواصل ما معنى الغشية والبرحاء التي يتحدث عنها علماؤنا إذا ما نزل الوحي على رسول الله هذه المنازل وهذه المقامات لا تتناسب مع هذه الأوصاف التي يتحدث عنها المتحدثون في قضية وحي النبي لقد أسرى بي ربي فأوحى إلي من وراء الحجاب ما أوحى وكلمني وكان مما كلمني أن قال يا محمد علي الأول وعلي الآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هذا ما هو كلامي هذه أحاديث في أمهات كتبنا الحديثية هذا بصائر الدرجات مؤلفه الشيخ الصفار أحد أصحاب الإمام الحسن العسكري عليه السلام وهذه الرواية ينقلها ويثبتها هنا الشيخ المجلسي في بحار الأنوار وموجودة في كتبنا الحديثية الأخرى هذا ما هو بكلامي هذا كلامهم صلوات الله عليه وكلمني وكان مما كلمني أن قال يا محمد علي الأول وعلي الآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 
فقال رسول الله يا رب أليس ذلك أنت قال فقال يا محمد أنا الله لا إله إلا أنا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إني أنا الله لا إله إلا أنا الخالق البارئ المصور لي الأسماء الحسنى يسبح لي من في السماوات والأرضين وأنا العزيز الحكيم يا محمد إني أنا الله لا إله إلا أنا الأول ولا شيء قبلي وأنا الآخر فلا شيء بعدي وأنا الظاهر فلا شيء فوقي وأنا الباطن فلا شيء تحتي وأنا الله لا إله إلا أنا بكل شيء عليم يا محمد علي الأول أول من أخذ ميثاقي من الأئمة يا محمد علي الآخر آخر من أقبض روحه من الأئمة وهي الدابة التي تكلمهم يا محمد علي الظاهر أظهر عليه جميع ما أوحيته عليك يا محمد علي الظاهر هنا بيان معنى الظاهر في جهة من جهاته وإلا القضية لا تنحصر بهذه البيانات فقط كما قلت قبل قليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث يبين جانبا من الحقيقة ويسكت عن جوانب أخرى وهذا هو قانون المدارات يا محمد علي الظاهر أظهر عليه جميع ما أوحيته إليك ليس لك أن تكتم منه شيئا يا محمد علي الباطن ربما ليس لك أن تكتم عنه شيئا وإن كان يجوز أيضا أن تكتم منه شيئا ليس لك أن تكتم منه شيئا أو أن تكتم عنه شيئا يا محمد علي الباطن أبطنته سري الذي أسررته إليك فليس فيما بيني وبينك سر أزويه يا محمد عن علي ما خلقت من حلال أو حرام إلا وعلي عليم به الحديث هنا عن حلال وحرام ليس عن القضية التشريعية الحديث هنا عن القضية التكوينية ما خلقت من حلال أو حرام إلا وعلي عليم به هذه الرواية والتي قبلها وكثير جدا من مثل هذه الروايات والأحاديث الشريفة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تشير إلى هذه الحقيقة إلى أي حقيقة إلى حقيقة التواصل ما بين عالم الشهادة والغيب تشير إلى قضية الإحاطة أنهم يحيطون بكل شيء وأن الدنيا 
لا تحجبهم عن شيء وأن العوالم العلوية لا تحجبهم عن شيء هم هناك وهم هنا هم الظاهرون وهم الباطنون إني مؤمن بسركم وعلانيتكم بظاهركم وباطنكم وهذا هو المضمون الذي أشارت إليه الصديقة الكبرى فيما نقلته عن الله سبحانه وتعالى إلا في محبة هؤلاء كل شيء مداره في هذه النقطة مداره في المحبة وكل هذه المضامين إنما هي تجليات عرضت علينا ووصلت إلينا من خلالهم صلوات الله عليهم بحسب ما يعرفون عن مدارك عقولنا البشرية بينوها لنا هي تجليات ومظاهر من نفس هذه الحقيقة إنه حديث في محبتهم عن محبتهم من محبتهم بمحبتهم يوصل إلى محبتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فاستأذن جبرائيل فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم ليس إليك يا رسول الله أوحى إليكم إن الله قد أوحى إليكم يقول والصديقة هنا تحدثنا فهي ترى جبرائيل وتسمع الحديث بين جبرائيل وبين رسول الله ثم سؤال هنا جبرائيل كيف دخل تحت الكساء القضية أعمق من أن تتصور بحكاية من الحكايات كل هذا رموز وفي الأحاديث عبارات وإشارات ولطائف وحقائق فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله يذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صورة موجزة ومختصرة عن الوحي لخصها حديث الكساء الزهرائي حديث الكساء الفاطمي المعروف بحديث الكساء اليماني إذا ذهبنا إلى سورة النجم وفي سورة النجم سورة مبهمة بالنسبة لنا حين تتحدث آيات سورة النجم 
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى هذا هو الوحي تصوير الوحي بالغشية وبالبرحاء وأمثال هذه الأمور وتصوير أن النبي صلى الله عليه وآله محتاج إلى جبرائيل وأنه يأخذ التعليم من جبرائيل هذا تصوير سطحي وساذج هذه صورة الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم تتحدث الصورة عن حالة من حالات الوحي الوحي أيضا على مراتب نفس الصورة تقول فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى هذه العبارات لا يمكن أن ندرك معانيها الذي يدرك معاني هذه العبارات هم فقط صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأنهم في حالة حضور وتواصل مع هذا العالم ومع كل العوالم الأخرى في الجزء الثامن عشر من بحار الأنوار في صفحة أربعمية وخمسة والرواية ينقلها الشيخ المجلسي عن تفسير علي ابن إبراهيم يتحدث فيها عن حضور علي في جميع المشاهد في المشاهد التي يراها الناس وفي المشاهد التي لا يراها الناس الرواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة والثالث حين بعثت إلى الجن بعث النبي إلى الجن فقال لي جبرائيل أين أخوك قلت خلفته ورائي فقال ادعو الله فليأتك به فدعوت الله فإذا أنت معي فما قلت لهم شيئا ولا ردوا علي شيئا إلا سمعته يا علي لأن النبي في هذه الرواية 
يخاطب سيد الأوصياء إلى أن يقول والخامس دعوت الله فيك وأعطاني فيك كل شيء إلا النبوة دعوت الله فيك وأعطاني فيك كل شيء إلا النبوة هذه الكلمة مهمة جدا هذه الكلمة تشير إلى جزئية الشهادة الثالثة أيضا في الأذان والإقامة وهذه الكلمة تكررت كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله دعوت الله فيك وأعطاني فيك كل شيء إلا النبوة كما أن الله أعطى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكره في الأذان والإقامة فإنه أعطى ذلك لعلي هذا هو كلام رسول الله دعوت الله فيك وأعطاني فيك كل شيء إلا النبوة هذا النص أليس فيه تصريح واضح من أن الشهادة الثالثة جزء واجب في الأذان والإقامة وفي بقية أجزاء الصلاة وفي كل حال من الأحوال وهذا النص ليس فقط منفرد بهذه الكلمة هناك روايات عديدة كثيرة جدا ورد في هذا التعبير عن النبي الأعظم وهذه الروايات موجودة في كتبنا وحتى في كتب القوم من أن الله أعطى عليا ما أعطاه لرسول الله إلا النبوة هذا المضمون ورد في روايات عديدة وكثيرة إذا نذهب إلى الرواية الطويلة التي رواها الشيخ الصدوق في علل الشرائع الرواية التي فيها تشريع الأذان وتفاصيل أخرى وهي جزء من معراج النبي صلى الله عليه وآله الرواية طويلة أشير إلى موطن الحاجة منها فقط ثم عرج به إلى السماء الدنيا عرج بذلك المحمل الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وآله عرج برسول الله إلى السماء الدنيا فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا فقالت سبوح قدوس خرت سجدا لرسول الله لهذا النور ثم عرج به إلى السماء الدنيا فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا نفرت إلى أطراف السماء لأنها رأت شيئا أبهرها وما استطاعت أن تتحمله فنفرت ابتعدت ما اقتربت من ذلك النور لماذا؟ لأنها ما استطاعت أن تواجه ذلك النور فنفرت إلى الأطراف تعدت فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا فقالت 
Subuhun Quddus. Subuhun Quddus. Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Ma ashbaha hadha nur bi nuri Rabbina. Ayu nurin hadha? Hadha nur ashbah ma yakun bi nuri Rabbina. Innahu nur Muhammad. فهم قد سجدوا لآدم كيف لا يسجدون لمحمد سجدوا لآدم لأنه تجلى في آدم شيء من نورية من نورية مظهر من مظاهر محمد وهذا هو محمد صلى الله عليه وآله فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء ثم خرت سجدا فقالت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا ثم عرج به إلى السماء الثانية فلما قرب من باب السماء ما استطاعت الملائكة أن تواجه هذا النور تنافرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا وقالت سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما أشبه هذا النور بنور ربنا الرواية طويلة ولا أستطيع أن أقرأها عليكم وهي عن إمامنا الصادق يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم عرج بي إلى السماء الثالثة النبي يقول فنفرت الملائكة إلى أطراف السماء وخرت سجدا وقالت سبوح قدوس رب الملائكة والروح ما هذا النور الذي يشبه نور ربنا إنه محمد وكان جبرائيل ينادي في الملائكة إنه محمد 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 صلى الله عليه وآله رواية طويلة فيها تفاصيل كثيرة هذا هو محمد وعلى هذا الأساس لابد أن نفهم الوحي المحمدي لا أن نفهم الوحي المحمدي بفهم بدوي جاهل لا يعرف شيئا النبي صلى الله عليه وآله كان يحدث بدوا جهلا ولذا تبدأ الحقيقة مع عصر التأويل ما تحدث به النبي في عصر التنزيل انتهى مع عصر التنزيل وما يعلم تأويله الحقائق في عصر التأويل والتي بدأت بشكل رسمي من بعد بيعة الغدير ويا علي ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل وبقي التأويل مستمرا إلى يومنا هذا وهو في تصاعد بحيث في عصر الغيبة الروايات تقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة التوحيد وما جاء في سورة الحديد في أوائل سورة الحديد أنزلت لمن؟ لقوم متعمقين في آخر الزمان 
وذلك هو التأويل التأويل حتى في عصر الغيبة التأويل مستمر إلى زمن ظهور الإمام وإلى ما معنى هذه الروايات التي تتحدث عن أن سورة التوحيد وأن سورة الحديد أنزلت لقوم متعمقين في آخر الزمان وآخر الزمان بحسب روايات أهل البيت يبدأ من ميلاد الإمام الحجة لأنهم حين يتحدثون عن الإمام الحجة يقولون بأنه يولد في آخر الزمان فآخر الزمان ابتدأ هذا مصطلح عند أهل البيت ابتدأ منذ سنة 255 للهجرة ولا زلنا نحن في آخر الزمان حين تحدثوا عن ولادته صلوات الله عليه قالوا بأنه يولد في آخر الزمان ولد سنة 255 للهجرة فمن هناك بدأ آخر الزمان المتعمقون في آخر الزمان في عصر غيبته صلوات الله عليه ويستمر التأويل إلى ظهوره الشريف والآيات والروايات تحدثت عن هذا المعنى وقد تحدثت عن هذا المطلب في ملف كامل اسمه ملف التنزيل والتأويل لابد أن نفهم الوحي المحمدي بهذه المقاسات بمقاسات مرحلة التأويل لا بفهم البدو الجهلاء الذين ما كانوا يحسنون شيئا من الفهم إلا بحدودهم بحدود ما كانوا عليه وما توفر لديهم من معطيات في ذلك العصر الجاهلي وفي تلك الصحراء المتسعة التي لا يرون فيها شيئا كيف نتوقع أن قوما عاشوا بنفس الظروف التي عاشتها القبائل العربية آنذاك أن يكونوا على فهم عميق ودقيق لابد أن تقرب لهم المعاني بطريقة الحكايات فإن الثقافة المنتشرة آنذاك هي ثقافة الحكاية ثقافة المثل ثقافة سجع الكهان قمتها الثقافة الشعرية لذلك حتى حين واجهوا القرآن قالوا بأنه شعر ووصفوا النبي بأنه شاعر لأنها أعلى درجة من درجات الثقافة كانت موجودة لديهم أعلى مستوى ثقافي كان هو الشعر فلا يمكن أن نتصور من أن الناس في ذلك العصر يستطيعون أن يفهموا ما تحدث عنه أهل البيت بلسان الإشارة أو بعمق اللطائف والحقائق لا يمكن ذلك لذا النبي صلى الله عليه وآله وحتى في حديث أهل البيت في مرحلة التأويل أيضا التأويل لم يكن قد تكامل وما تكامل ولن يتكامل إلا في عصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولا يعني أن التأويل يقف عند حد معين التأويل هو التكامل في الفهم والتكامل في الفهم لا نهاية له المعارف لا حدود لها لكن في زمن الإمام الحجة الإمام يظهر من المعارف الدرجات العالية جدا 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 التي ما ظهرت بعد أن يطور العقل البشري 
حين يمسح على رؤوس العباد يضع يده على رؤوس العباد فيجمع بذلك عقولهم بعد أن يرتقي العقل البشري المعارف تتفتح بشكل آخر وتتفتق والإمام حينئذ يبقر الحقائق بقرا نحن نقرأ في رواياتهم وأحاديثهم الشريفة مثلا عن جبرائيل والحديث طويل في الجزء الثامن عشر ثم قال لي جبرائيل النبي يقول يا محمد تقرب إلى ربك فقد وطأت اليوم جبرائيل يقول فقد وطأت اليوم مكانا بكرامتك على الله عز وجل ما وطأته قط هذا هو جبرائيل جبرائيل بخدمته للنبي يرتفع شأنه يا محمد تقرب إلى ربك فقد وطأت اليوم مكانا بكرامتك على الله عز وجل ما وطأته قط ولولا كرامتك لأحرقني هذا النور الذي بين يدي وكل هذا أين النبي يقول فتقدمت تقدم النبي لوحده صلى الله عليه وآله قال فتقدمت فكشف لي عن سبعين حجابا المكان الذي وصل إليه جبرائيل ويقول لرسول الله فقد وطأت اليوم مكانا بكرامتك على الله عز وجل ما وطأته قط ولولا كرامتك لأحرقني هذا النور الذي بين يدي ووقف عند هذا الحد أما هو فتقدم الحبيب الخاتم تقدم وحين تقدم فكشف لي عن سبعين حجابا كشف الله له عن سبعين حجاب كل هذه الحجب وجبرائيل لو كان قد وطأ هذا المكان لاحترق لكنه مع محمد صلى الله عليه وآله فما احترق وفي حديث آخر رواه العياش في تفسيره تلاحظون الأحاديث التفسيرية كم هي مهمة عن الإمام الصادق عليه السلام فقال له يا محمد جبرائيل يقول للنبي يا محمد ليس لي أن أجوز هذا المقام ولقد وطأت موضعا ما وطأه أحد قبلك ولا يطأه أحد بعدك قال إمامنا الصادق يقول ففتح الله له للنبي من العظيم ما شاء الله الإمام الصادق يقول بأن الله فتح للنبي صلى الله عليه وآله من العظيم ما شاء الله ما شاء الله يعني إلى المالا نهايات 
ما شاء الله هو هذا معناه لو أردنا أن نجعل لها رمزا رياضيا فإن الرمز الملائم والمناسب لكلمة ما شاء الله هو الرمز الذي نكتبه للمالا نهايات ففتح الله له من العظيم ما شاء الله هذا هو محمد صلى الله عليه وآله إذا أردنا أن نفهم الوحي المحمدي لابد أن نفهمه بهذه الصورة بهذه الأسس بهذه المقاسات أعود إلى سورة النجم إلى السورة التي ترسم لنا صورة في غاية العجب صورة لا يستطيع البيان أن يشخصها أو أن يصفها إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ماذا رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فلنذهب إلى حديثهم الشريفة ماذا تقول رواياتهم وكلماتهم هذا هو المجلد السابع من تفسير البرهان والرواية عن إمامنا موسى بن جعفر عن آبائه عن أجداده عن سيد الأوصياء عن القرآن عن حقيقة القرآن عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه رواية عن تفسير ابن الماهيار عن علي عليه السلام في قوله عز وجل إذ يغشى السدرة ما يغشى والبيانات أيضا في حد المدارات قال إن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى ربه قال وقف بجبرائيل عليه السلام عند شجرة عظيمة لم أرى مثلها على كل غصن منها ملك هذه شجرة ليست كأشجار الدنيا هذا تعبير تقريبي وقف بجبرائيل عليه السلام عند شجرة عظيمة لم أرى مثلها لم أرى مثلها ليس لها مثيلا هذا شيء آخر على كل غصن منها ملك وعلى كل ورقة منها ملك وعلى كل ثمرة منها ملك قد تجللها نور من نور الله عز وجل فقال جبرائيل عليه السلام هذه سدرة المنتهى كان ينتهي الأنبياء قبلك إليها ثم لا يتجاوزونها وأنت تجوزها إن شاء الله ليريك من آياته الكبرى فاطمئن أيدك الله تعالى بالثبات حتى 
تستكمل كراماته وتصير إلى جواره ثم صعد بي إلى تحت العرش فدلي إلي رفرف أخضر النبي ماذا يقول ما أحسن أن أصفه النبي لا يحسن أن يصفه من الذي يستطيع أن يصفه فدلي إلي رفرف أخضر رفرف أخضر شيء يجلس عليه كي يرتفع به ما أحسن النبي يقول ما أحسن أن أصفه فرفعني بإذن ربي فصرت عنده جبرائيل ذهب فصرت عنده وانقطع عني أصوات الملائكة ودويهم يعني هو في عالم آخر عالم لا تقاس به لا العوالم العلوية ولا السفلية وانقطع عني أصوات الملائكة ودويهم وذهبت المخاوف والروعات إنها من شؤونات تلك العوالم وهدأت نفسي واستبشرت وجعلت أمتد وأنقبض ووقع علي السرور والاستبشار وظننت أن جميع الخلائق قد ماتوا لأنه في عالم آخر والمعاني تقريبية الإمام هنا أمير المؤمنين ينقل لنا هذه المعاني عن رسول الله بهذا القالب اللغوي واللفظي لتقريب المعنى أنه في شأن آخر وظننت أن جميع الخلائق قد ماتوا ولم أرى غيري أحدا من خلقه فتركني ما شاء الله ما شاء الله ليس بالحساب الزماني والمكاني إنها بحساب الحب بين حبيب وحبيب فتركني ما شاء الله ثم رد علي روحي هل ذهبت روحه هل غابت فكيف كان يستشعر فكيف كان يعلم معاني دقيقة جدا وعميقة ويصعب أن نتصورها على وجه الحقيقة ثم رد علي روحي فأفقت وكان توفيقا من ربي أن غمضت عيني وكل بصري وغشي عن النظر فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني بل أبعد وأبلغ معاني عميقة جدا فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني بل أبعد وأبلغ أبعد وأبلغ من الرؤية البصرية وذلك قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إلى آخر رواة رواة طويلة هذه المعاني التي أشارت إليها هذه الرواية وهي تقريبية ومداراتية فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني بل أبعد وأبلغ ويشير إلى الآيات الكريمة عند سدرة المنتهى 
عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما هي هذه الآيات الكبرى التي رآها لقد رأى من آيات ربه الكبرى رأى عليا رأى عليا رأى فاطمة هذه الآيات الكبرى ليس هذا من عندي ليس هذا تخرصا هذا قول الكتاب وقولهم إذا ذهبنا إلى سورة المدثر الآية الثانية والثلاثون وما بعدها كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر الكبر جمع لكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى إنها لأحد الكبر من هي هذه التي هي أحد الكبر أي حقيقة عن أي مضمون يتحدث القرآن نسأل أهل القرآن نسأل محمدا وآل محمد هم يخبروننا إنني لا أسأل سيد قطب ولا أسأل ابن عربي إنني أسألهم هم هذا قرآنهم ماذا يقولون هذا المجلد الثامن من تفسير البرهان سيد هاشم البحراني ينقل عن تفسير علي ابن إبراهيم القمي ورواية عن الإمام الباقر عن باقر العلوم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر ماذا قال الباقر عليه السلام قال يعني فاطمة عليه السلام هذا كلام الباقر والتفسير تفسير القمي هذا حديثهم صلوات الله عليه قلت إني لا أسأل سيد قط ولا ابن عربي ولا الطبري ولا القرطبي ولا أسأل الشيخ الطوسي الذي نقل عن المخالفين ولا أسأل الطبرسي الذي نقل عن المخالفين ولا أسأل السيد طباطبائي في الميزان الذي نقل عن المخالفين ولا أسأل بقية المفسرين إني أسأل باقر العلوم هو الذي يقول عن أبي حمزة أبو حمزة هذا الثمالي عن أبي جعفر عن الباقر صلوات الله عليه أنتم تلاحظون حديث هنا هنا قال الباقر قال الصادق قال السجاد قال الحسين هذا هو حديثنا لبديهة واضحة القرآن قرآنه لماذا أسأل غيره عن أبي جعفر في قوله تعالى إنها لأحد الكبر نذيرا للبشر قال يعني فاطمة نذيرا للبشر لماذا لأنها هي الميزان يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها وهذا هو الإنذار الإنذار ما هو الإنذار 
إنك إن فعلت كذا سيكون كذا وإن لم تفعل كذا سيكون كذا هذا هو الإنذار نذيرا للبشر فاطمة القيمة على الدين دين القيمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها إنها لإحدى الكبر لقد رأى من آيات ربه الكبرى الآية الكبرى من؟ أعود أيضا إلى تفسير البرهان إنني أذهب وأذهب من هذه الجهة وأذهب من هذه الجهة وأعود إليه أعود إلى محمد وآل محمد من لي غيرهم؟ الآية الكبرى من؟ علي صلوات الله عليه هو الذي يقول والرواية أيضا في تفسير البرهان نقلها عن الجزء الأول من كتاب الكاف الشريف ماذا يقول سيد الأوصياء ما لله عز وجل آية هي أكبر مني هو الآية الكبرى والآية المحيطة في الكون والآية المحيطة بالكون ففي عين كل شيء تراها علي صلوات الله عليه ما لله عز وجل آية هي أكبر مني والإمام هنا يتكلم على نحو الإطلاق ليس هناك من آية هي أكبر من على الإطلاق في كل مراتب الوجود لقد رأى من آيات ربه الكبرى الروايات التي قالت كلمه بصوت علي فالتفت فرأيت عليا الأحاديث التي تحدثت عن هذا المعنى عن هذا المضمون كثيرة وبعض منها في كتبهم في كتب القوم حدثه بصوت علي فالتفت وهو في تلك المواقف فرأيت عليا قبل قليل قرأنا في الرواية من أن النبي صلى الله عليه وآله ما رأى أحدا غيره لكنه رأى عليا وقال له العلي الأعلى علي هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ومحمد كذلك محمد علي وعلي محمد أنفسنا هذه العبارة صريحة وواضحة جدا إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى يعني إلا أنك لست بنبي الحديث هنا ليس عن نبوة أرضية لمحمد خصوصية ولعلي خصوصية محمد هو علي وعلي هو محمد إلا أن محمدا هو محمد وعليا هو علي حقيقة واحدة نور واحد طينة واحدة ولكن هناك الحقيقة المحمدية وهناك الحقيقة العلوية الكبر إحدى الكبر الكبر جمع لكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى 
الآيات الكبرى والكبر ثلاثة المحمدية والعلوية والفاطمية هذه الآيات الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى رأى الآية العلوية والآية الفاطمية أما الآية المحمدية فهو هو وهم هو وهو هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في روضة الواعظين للفتال النيسابوري رحمة الله عليه ما جاء في دعاء أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام حين أصيب العرب ببلاء شديد ولجأوا إليه فدعا ماذا دعا أبو طالب صلوات الله عليه هذا الدعاء دعا به قبل البعثة النبوية وقبل ولادة سيد الأوصياء إلهي وسيدي أسألك بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء إلا تفضلت على تهامة بالرأفة والرحمة حين أتحدث عن الحقيقة المحمدية إني أخذها من أبي طالب لا من ابن عربي إلهي وسيدي أسألك بالمحمدية المحمودة وبالعلوية العالية وبالفاطمية البيضاء إلا إلى بقية الدعاء هذه الآيات الكبرى إحدى الكبر هذه الكبر الكبر الثلاثة المحمدية المحمودة والعلوية العالية والفاطمية البيضاء والتي تحدث عنها إمامنا أبو جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه والرواية في الكافي الشريف وهذا هو الكافي الجزء الأول عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد يعني ابن سنان إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة الكبر الآيات الكبرى فمكثوا ألف دخر ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دخر ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون تكوينا وتشريعا فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد يعني ابن سنان هذه الديانة التي من تقدمها مرق من تقدمها يعني من رفضها لم يتبعها ومن تخلف عنها من قصر هؤلاء المقصرة 
كما قال إمامنا الصادق للمفضل الناصبة أعداؤكم والمقصر أعداؤنا والمقصرهم علماء الشيعة الذين قصروا في حق أهل البيت ومر هذا الكلام في الحلقات الماضية يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق أو محق محق هو محق 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 دينه ومن لزمها لحق لحق بنا خذها إليك يا محمد هذه الآيات الكبرى وإحدى الكبر الصديقة الطاهرة كما قال باقر العلوم في رواية تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه الآيات الكبرى هي هذه التي ذكرها حديث الأفلاك يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك ولولا علي لما خلقتك ولولا فاطمة لما خلقتكما وقد تحدثت عن هذا الحديث في ملف التنزيل والتأويل يمكنكم أن تراجعوه تحدثت عن مصدره تحدثت عن أقوال العلماء بخصوصه بشكل مجمل ثم بينت مضمونه لا وقت عندي للحديث عن هذا الكلام الشريف لكن هذه الأحاديث وأمثالها كثير في روايات المعصومين وأحاديثهم الشريفة تتحدث عن هذه الآيات الكبرى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ومن كل ما تقدم في الحلقة الماضية وهذه الحلقة تتضح لنا صورة عميقة جدا وعظيمة جدا عن مضمون الوحي المحمدي لأننا لا نستطيع أن نتصور التفاصيل التي بينت لنا في حد المدارات فما بالكم بالحقيقة بمر الحقيقة التفاصيل التي وردت في هذه الروايات التي هي في حد المدارات نحن لا نستطيع أن نتصورها بالشكل الكامل الصحيح الصورة الحقيقية كيف تكون ذلك شيء يعلمه محمد وآل محمد نذهب ونعود إلى حديثهم صلوات الله عليهم إلى حديث المعرفة بالنورانية هذا الحديث المهم جدا وهذه العبارة التي هي في غاية الأهمية التي تجمل كل ما تقدم يقول سيد الأوصياء فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون لا يخطر على قلب أحد لا يخطر على قلب أحد يعني أن قوة الإدراك وقوة التخيل 
تقف عاجزة كل ما نستطيع أن نتصوره نتصور معاني مجملة تتحدث عن عظمتهم وعن عظمة شؤوناتهم ومن أبرز شؤوناتهم ما جعلته عنوانا لهذه الحلقة وللتي قبلها الوحي المحمدي بعد كل هذه البيانات يتضح الهزال الذي يكتبه مفسرون اقتداء بالمخالفين أو ذهابا مع السطحية في الفهم مع الروايات التي جاءت موافقة للمخالفين أو في غاية السطحية من دون النظر إلى بقية الحقائق على سبيل المثال ما ذكره الشيخ الطبرسي في مجمع البيان بخصوص الآية التي جاءت في سورة طه الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ماذا قال وهناك أيضا في سورة القيامة الآية السادسة بعد العاشرة وما بعدها لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ماذا قال الشيخ الطبرسي في مجمع البيان قال فيه وجوه ولا تعجل بالقرآن أحدها أن معناه لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرائيل من إبلاغه وكأنه تلميذ صغير جبرائيل يبلغه وهو يستعجل القراءة هكذا تتصورون رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو حديث المخالفين أحدها أن معناه لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبرائيل من إبلاغه فإنه صلى الله عليه وآله كان يقرأ معه ويعجل بتلاوته مخافة نسيانه هكذا رسول الله العرب كانوا البدو يسمعون القصيدة مرة واحدة ويحفظونها هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أي تفهم القرآن يقول للنبي أي تفهم ما يوحى إليك يعني النبي كان يسمع مجرد أنه يحفظ من دون أن يتفهم هكذا هو رسول الله بالله عليكم هذا هو التفسير لماذا فسر علماؤنا بهذه الطريقة لم يتبعوا منهج أهل البيت المنهج التأويلي كل هذه الروايات التي مرت وأضعاف مضاعفة لهذه الروايات تتعلق بهذا الشأن لماذا لم تدرس 
لأن علم الرجال الناصب يضعف هذه الروايات لكن هذا الفهم الذي جاء به المخالفون هو الذي يثبت في كتب التفسير بالله عليكم لو كان تلميذ عند معلم تلميذ في الأول الابتدائي يفعل هذه القضية أليس المعلم ينهره يعني يتسابق مع المعلم ومن دون فهم يقبل المعلم بذلك كيف ترسم هذه الصورة لرسول الله صلى الله عليه وآله في كتبنا التفسيرية الشيعية كيف والغريب أن هذا موجود في كل كتب التفسير لا تتصوروا أن القضية فقط مخصوصة بتفسير مجمع البيان للطبرسي كل كتب تفسيرنا التي كتبها العلماء تفسر بهذه الطريقة مع أن الآيات واضحة الآيات جاءت بلسان الإشارة تشير إلى أن القرآن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما النبي صلى الله عليه وآله يبدي منه بحسب حاجة الناس الآيات واضحة وصريحة لا تحرك به لسانك لتعجل به ماذا يقول المخالفون يقولون كان رسول الله يحرك لسانه بسرعة ويشتد عليه الأمر يخاف أن ينسى وهل أن جبرائيل ينزل على النبي بالقرآن والله أمره بذلك والله يعلم بأن النبي ينسى وينزل الوحي على النبي بهذه الطريقة هذا الكلام منطقي القرآن من رسول الله وإلى رسول الله وجبرائيل لو نزل بشيء من السماء فهو مثل الخادم الذي يأتي بالطعام لسيده من طعام سيده وبعد ذلك يأكل ما يبقى من فتات المائدة من فتات مائدة السيد الخادم الذي يخدم السيد ويأتيه بالطعام هذا الطعام من أموال السيد من طعام السيد نفسه جبرائيل لو كان يأتي بشيء فيأتي من هذا القبيل كما قلت منظومة الوحي تقتضيها حكمة النظام والتنظيم والعالم الترابي وعالم الشهادة وعالم الغيب هناك منظومة جزء من هذه المنظومة ملائكة الوحي لكن القضية مع الوحي المحمد شيء آخر تصور النبي بهذه الصورة هذا تصور فظيع هذا ما هو بنبي هذه صورة للتلميذ غبي فإنه صلى الله عليه وآله كان يقرأ معه مع جبرائيل ويعجل بتلاوته مخافة نسيانه فماذا يقول له الباري سبحانه وتعالى أي تفهم ما يوحى إليك إلى أن يفرغ الملك من تلاوته ولا تقرأ معه ثم اقرأ بعد فراغه منه بالله عليكم هكذا هو رسول الله وهكذا يخاطبه الله وهكذا يتعامل مع جبرائيل هكذا هي الأمور وثانيها أن معناه لا 
تقرئ به أصحابك ولا تمله حتى يتبين لك معاني يعني إذا نزل عليك الوحي يبدو أن الوحي ينزل على النبي وهو لا يعرف معناه فكأن الله يقول له إذا نزل عليك الوحي لابد أن تعرف معناه حتى تقرأ الوحي على أصحابك واحد أسوأ من الثاني وثانيها أن معناه لا تقرأ به أصحابك ولا تمله ولا تمله عليهم يكتبوا حتى يتبين لك معاني وثالثها أن معناه ولا تسأل إنزال القرآن قبل أن يأتيك وحيه لأنه تعالى إنما ينزله بحسب المصلحة وقت الحاجة هكذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله لاحظوا الفارق الكبير بين حديث آل محمد وبين حديث مفسري الشيعة وعلماء الشيعة الميزان للسيد طباطبائي وهذا هو المجلد الرابع عشر أيضا بخصوص سورة طه ولا تعجل بالقرآن ماذا يقول في صفحة 231 يقول فيفيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاء الوحي بالقرآن يعجل بقراءة ما يوحى إليه قبل أن يتم الوحي فنهي عن أن يعجل في قراءته قبل انقضاء الوحي وتمامه فيكون الآية فتكون الآية والكتاب مليء بالعجمة في معنى قوله تعالى في موضع آخر لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إلى آخر الكلام نفس الكلام نفس المضامين هكذا يصور الوحي المحمدي في كتب علمائنا ومراجعنا وفقهائنا ومفسرينا ورأيتم كيف يتحدث آل محمد عن وحيهم علينا أن نفهم القرآن في سياق التأويل لا في سياق التنزيل مرحلة التنزيل مرحلة انتهت ونحن في مرحلة التأويل وإن عليا قاتل وقتل لأجل التأويل وإن حسنا قاتل وقتل لأجل التأويل وإن حسينا قاتل وقتل لأجل التأويل وهكذا أئمتنا وإلى هذه اللحظة لكن الغريب أن علماءنا يبقون في حيرتهم ما بين التنزيل والتأويل أعتقد أن الصورة صارت واضحة ولو بالمجمل فيما عنونته في هاتين الحلقتين هذه الحلقة والتي قبلها الوحي المحمدي الحلقة القادمة يوم غد ألقاكم في عنوان جديد والهوى هواكم وهوانا إن شاء الله تعالى زهرائي زهرائيون نحن يا بقية الله والهوى 
زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح Hey, man, tell the right,